0: Bazıları sadece duvarı görür. Bazıları ise duvarın ardını. Biz ve duvarın ardı başlıyor. Merhaba herkese. Cengiz benim adım. Yeni bir podcast kaydıyla karşınızdayım. Bugün bağımlılık üzerine konuşmaya çalışacağım. Bağımlılığın psikiyatride kitabı bir tanımı da var elbette ama buna çok girmeye de gerek yok. İsteyenler bakabilir. Bağımlılık alkol ve diğer madde bağımlılığı üzerinden ele alınarak genellikle anlatılır. Yeni dönemde buna ek olarak internet, akıllı telefon, oyun, kumar, alışveriş, bağımlılığı gibi sosyokültürel değişimlerle ortaya çıkan pek çok bağımlılık olduğunu da söylemek mümkün. Bunların her biri kendi başına bir başlığı daha kader elbette. Bugün ise Sokrates'in gözünden bağımlı olmaya ve ...şu soruya yanıt aramaya çalışacağız. Söylemler ne kadar isteklerimizi yansıtır? Eylemler ne kadar isteklerimizi yansıtır? Ya da analitik bakışın daha öykündüğü... ...biraz da özgür irade tartışmalarına... ...bizi götüren sorularla da bakışımızı... ...genişletebiliriz. Özde bir madde nesne... ...yerine diğerini neden seçer? Ya da ötekisini neden seçmez? Nesne de neyi ifade eder öznedeki konumu nedir nesnenin ya da neyle ilişkilidir? Özün aslında neye bağımlıdır? Bu sorulara cevap aramaya çalışalım. Tabi eskiden beri süre gelen bir alışkanlık var. Bağımlılığı ahlaki bir başarısızlık olarak görme eğilimindeyiz. Çünkü felsefenin en eski sorularından birine basit ama yanıltıcı bir yanıtın penceresindeyiz. İnsanlar her zaman en iyi olduğunu düşündükleri şeyi mi yaparlar? Başka bir deyişle eylemlerimiz her zaman inanç ve değerlerimizi mi yansıtır? Bağımlılığı olan birisi uyuşturucu almayı seçtiğinde bu bize gerçekten neye önem verdiğini mi gösterir? Yoksa durum Sandığımızdan daha mı karışık? Bu sorular tabii ki kulağa akademik de gelebilir. Ama bir yandan da hayatla da ilgili pek çok belirsiz yeri görebilmemiz için de işe yarayabilir. Öte yandan bağımlılığa karşı devam eden damgalamanın bu sürekliliği, zihinle ilgili bu çarpık felsefi görüşlere de borçlu olabilir. Bu yanlış bir kanı olabilir, bu alaki defektler özellikle. Ancak bir o kadar da baştan çıkarıcıdır ki, tarih boyunca pek çok insan duruma bu şekilde bakmaktan kendini alıkoyamamıştır. Yine ülkemizden örnekler verirsek, pek çok madde bağımlısının tarikatlere sığınması, din adamlarının bu konuda fazla girişken olması, bunun ülkemizdeki çok sıradan yansımaları özellikle amaten polikliniklerinde, alkol madde polikliniklerinde çok sık gördüğümüz manzaralardır. Peki gelelim asıl sorularımızdan bir tanesine ve bunu bir başka podcastte de ayrıca başka bir pencereden tartışacağım. Eylemlerimiz her zaman tercihlerimizi mi yansıtır? Bu soruya her anlamda bakabiliriz. Şimdi ders çalışmak istiyoruz ancak tam o sırada aylardır okumadığımız bir romanı okumak daha cazip geliyor. Ya da bir toplantı için sunum hazırlayacağız ama Müge izlemekten kendimizi geri alamıyoruz. Tüm bunları istemediğimiz halde yaptığımızı düşünürüz. Yani aslında tam olarak tercih etmediğimize inanırız. Birisi sorsa hatta Müge Anlı mı izliyorsun ya da Müge Anlı izler misin diye sorsa ne alakası var? Yani Müge ne işim olacak benim, niye Müge Anlı izleyeyim? Ama bir yandan da Müge Anlı izlediğini kendisi bilir, görür ya da siz beraber de izlemişsinizdir hatta. O zaman şuna mı dönüp bakacağız? Yani söylemlerin gerçeği yansıtmadığı ya da ifade edilenin tam olarak durumu karşılamadığı gerçeğine mi dönüp bakacağız? Ve hepsinin ötesinde dilin bir ingi olduğunu zaten hepimiz az çok tahmin ederiz. Peki eylemler de mi böyle? Eylemler de mi söylemlerden farksız? Sokrates der ki bilirsin ki birçok kimseler bizim gibi düşünmezler. Onlar iyi olanı bildikleri, onu yapmak da ellerinde olduğu halde tersini yaptıklarını iddia ederler. Bunlara neden böyle davrandıklarını kaç kere sordumsak hep ya haza ya acıya kapıldıklarını söylemişlerdir. Şimdi Sokrates'le ilgili şunları düşünüyor olabilirsiniz. Sokrates hiç sınırsız cips yiyebileceği bir kafeye gitmedi. Hiç sınırsız kola pizza yiyebileceği bir açık büfede bulunmadı. Ama bunun yine de bir anlamı var. Bir kişinin gerçek önceliklerinin ne olduğunu anlamak için genellikle yaptıkları seçimlere bakarız. Çünkü eylemler... Kelimelerden daha yüksek sesle konuşur. Biz her ne kadar kelimeleri duysak da biraz kulak verdiğimizde eylemlerin de bizimle gayet yüksek sesle konuştuğunu fark edebiliriz. Bir kişi televizyon karşısında dizi cips cipsiyordur. Ama bir yandan da pişmandır. Çünkü yapması gerekenleri yapamıyordur. Bunun için hani kahrolmuştur. Ama bu durumu Sokrates değerlendirse, geçse adamın yanına, baksa duruma der ki yani sen kendini şımartmayı yapman gereken şeylerden daha çok önemsiyorsun. Aksine ne söylüyor olursan ol, eylemlerin bunu gösteriyor. Burada akla şöyle bir soru geliyor. İnsan yaptığı eylemin kötü olduğunu bile bile bu eylemi nasıl gerçekleştirir? Bu eylemi yapmaması gerektiğini bildiği ve yapmama olanağı elinde olduğu halde yaptığında bunun sebebi gerçekten duygularında aşırıya kaçtığı nesneye kapılmasıdır. Bu içinden çıkılması zor durum bir akrazya mıdır? Bu kelimeyi sık sık duyacağız bugün. Akrasya basitçe duygularda aşırıya kaçıp kendini tutamama olarak ifade edilebilir. Kişi bu duruma düştüğünde düşündüğü ve yaptığı arasında bir çelişkiye düşer. Hani bile bile Lades dediğimiz şey belki bu. X'in Y'den daha iyi olduğunu bilir ama gene de Y'yi X'e tercih eder. Ancak Sokrates'e bakarsak X'in Y'den daha iyi olduğunu bildiği halde Y'yi X'e tercih etme eylemini kabul etmez. Protagoras adlı bir diyalogda Platon, Sokrates... Ve Protagoras bir tartışma içindedir. Sokrates bunların hocasıdır diyebiliriz. Konu genellikle Yunanlıların Akrasya eylemi hakkındadır. Yani kişinin iyi olduğunu düşündüğü yargısına karşı hareket etmesiyle ilgilidir. Protogoras da yine şu cümleyle açık hale gelir. Hiç kimse yoktur ki yaptığı işten daha iyilerinin bulunduğunu bilsin veya buna inansın. Bunları yapmak da elinde olsun ama gene de yapmasın. Kendi yaptığıyla kalsın. Sokrates bu duruma çok inanmıyor. Tabii haklısın çok süslü bir kelime bir yandan hepimizin çok yaygın yaşadığı deneyimler içinde kullanılabilecek bir şey. Ama spor salonuna gitmem gerektiğini biliyorum. Yine de hani gidemiyorum. Onun yerine Netflix izliyorum. Abuk subuk cipsleri yemeyi tercih ediyorum. Aslında onları bırakıp Düzgün bir akşam yemeği yiyasam akşam yemeğinden daha çok keyif alacağımı, onu benim için daha sağlıklı olacağını da biliyorum. Ama yine de cipsleri çiğnemeye devam ediyorum. Yargı ve eylem arasındaki bu kopukluk bağımlılıkta daha da canlı bir hale gelir. Maya Slavitsin, Unbroken Brain adlı kitabında şöyle bir ifade çok çarpıcıdır. Pek çok kez bir iş işin kendime bunu yapmak istemezsin. Bunu yapmamalısın dersin ama yine de o işi yaparsın. Bu yapma meselesi eylemler özellikle... 20. yüzyıl psikolojisinde davranışçılık hareketinin önem kazanmasıyla da ekonomide de kendine yer bulmuş, açıklanmış tercih doktrini olarak öne çıkmıştır. Yani insanların yaptıklarına bakarak ne arzuladığını anlayabiliriz yani en iyi bu şekilde anlarız. Söyledikleri her zaman tam olarak yapmak istediklerini yansıtmayabilir. Aklıma geldi, şöyle bir örnek belki verebilirim. Son birkaçtır seçim anketlerindeki yanılmalarla ilgili özellikle Amerika'daki Clinton Trump seçiminde Clinton öndeyken 5-6 puan Trump'ın seçilmesi. Ya da İngiltere'nin Brexit anketleri Avrupa Birliği'nden ile ilgili olan anketlerde. Söylemler evet Trump'ı geride Hillary Clinton önde. Brexit'te de Avrupa Birliği'nden çıkmayı düşünmüyordu söylem bazında insanlar. Çünkü anketlere sadece evet hayır Trump Clinton ifadesini söylüyoruz. Ama bir oy verme işlemini düşünürsek uyanmak, giyinmek, dışarı çıkmak. Kimliğini yanında götürmek, sandıktan pusulayı almak, içine zarfın içine koymak, onu tekrar seçim sandığına atmak gibi. Eylem biraz daha karışık ve biraz daha kompleks ve daha fazla emek gerektiriyor. Söylem ise çok daha kolay. Örneğin bazı insanlar yurt dışından gelip oylarını verip tekrar geri dönüyorlar. Binlerce lira harcıyorlar bir oy işlemi için. Ancak söyleme bir partiyi destekleyen ve belki evine 100-200 metre mesafede olan bir okula uykusunu bölüp gidemeyen insanlar da var. Sorsan söyleme odur ama eylem her zaman... Başka türlü de gerçekleşebilir. Ben artık bu anketlerin seçim anketlerindeki yanılmayı da bu söylem ve eylem arasındaki farktan kaynaklanabileceğini düşünüyorum. Yani aslında ve deneyimi çok da yaygın. Yani siyasette, ekonomide, bağımlılıklarda pek çok yerde var. Tabi Sokrates için bu çok da bir anlam ifade etmiyor. Sözel olarak yani verbal olarak egzersiz yapmaya televizyon izlemekten daha fazla değer verebiliyorum. Ancak kimsenin de bana baskı yapmadığını varsayarsak şu davranış ortaya çıkıyor aslında. Ben Black Mirror izlemeye daha çok önem veriyorum. Yani Sokrates'in dediği gibi yaptığından daha iyi bir alternatif olduğunu bilen ve bunun mümkün olduğunu bilen bir insan veya buna inanan hiç kimse daha iyi olanı yapabilecekken yaptığı şeye devam edemez. Sokrates böyle düşünüyor. Tabi onun bu bakışını eleştiren ya da araştıran insanlar da var. Brickhouse ve Smith burada şu durumu bir sorun olarak görüyorlar. Sokrates kimsenin doğru bildiğinin aksine davranmayacağını söylerken zaman olarak hangi anı kastediyor? O anı mı yoksa herhangi bir zaman için mi bunu düşünüyor? Onlar Sokrates'in bu ifadesinin genel zamanı kastettiğini ifade ediyorlar. Örneğin bir kişi x'in kötü olduğunu o an biliyorsa x'i gerçekleştirmez. Yok eğer x'in kötü olduğunu bilmiyorsa ve x'in kötü olduğu bilgisi başka bir zamanda x'in iyi olduğu kanısıyla yer değiştirmişse kişi bu durumda bilmeden iyi sanarak x'i gerçekleştirmiş olabilir. Sonuç olarak Sokrates'in Akrazya tanımının genel bir zamanı kastetmiş olma ihtimali yüksek. Yine tabi Sokrates'in bahsettiği bu akrazya kavramını bilgiye dayalı ya da sanıya dayalı olarak da ikiye ayıran insanlar var. Sokrates'in red reddetse de en azından sanıya bağlı olarak bir akraziyi kabul edebileceğini düşünüyorlar. Sokrates'e göre doğru bildiğimizi düşündüğümüz bir şeyin tersini yapmamız mümkün değildir. Yapılan yanlışların tek nedeni yanlış bildiğimiz şeyleri doğru sanmamızdan ileri gelir. O Akrasya'yı sadece sanıyla ilgili olarak kabul ediyor. Yani bilgi dayanağı olmayan bu sanılar, bu sanmalar görünüşleriyle bizi aldatır. Bilgisiz sanılara sahip olmak görünüşlerin himayesinde yaşamamıza sebep olur. Sanılara sahip olurken zihnimizin bir köşesinde de sanının kesin bir bilgi olmadığını farkında olup temkinli yaklaşmak doğru davranmamızı sağlamak açısından önemlidir. O bizi bu sanıların, bu aldatıcı görünümlerin yanlışlarından kurtulmak için... Ölçü sanatı kullanmamız konusunda da uyarıyor. Yani Sokrates'in işte dediğimiz gibi en iyi yargıya karşı hareket etmek diye bir şey olmamasını ifade etmesi oldukça çarpıcı. Hani sanmak dışında olması yani bunu bilgili bir şekilde bilerek yapmamız mümkün değil. Sokrates bu durum için optik bir lizyonla da bir analoji kuruyor ve şöyle anlatıyor. Yani baş parmağının aydan daha büyük olduğunu düşünen bir çocuk gibi. Yakınlardaki zevklerin değerini abartıyoruz ve uzaktaki sonuçların... İddiyetini hafife alıyoruz. O halde hazlı iyi bir şey saydığın için elde etmeye, acıyı da kötü bir şey saydığın için ondan kaçınmaya çalışıyorsun değil mi? Demek ki acıya kötü, hazla da iyi bir şey diye bakıyorsun. Çünkü haz bile sizi daha büyük hazlardan alıkoyunca veya doğurduğu hazdan daha büyük acılara sürükleyince kötü bir şey olabiliyor. Yine Sokrates'in deyimiyle gülünç ve anlamsız bir sonuç da bütün bunlardan ortaya çıkıyor. İyi, kötülüğün kötü olduğunu yapılmaması gerektiğini biliyor ama yine de yapıyor. Çünkü kendini iyiye kaptırmıştı. Sokrates bu hazlara kapılma, hazlar tarafından ele geçirilme eylemini reddediyor. Kimse kötü veya kötü bildiği bir şey isteyerek yapmaz. Zaten insanın kötü bildiklerini, iyi bildiklerini üstün tutması doğasına aykırıdır. Nihayet iki kötü şeyden birini muhakkak seçmek gerekse kimse azı dururken çoğunu seçmeye kalkmaz. Yani kötülüğünün içinde kimse azı dururken çoğu seçmez. İyide de kimse çoğu dururken azı seçmez diyor Sokrates. Peki daha da çarpıcı bir yere gelelim. Sokrates'in bu bakışıyla tüm bu girizgahtan sonra. Evde kafayı çektiğini düşünen bir adam hayal edelim. Çocuklarının okuldan almaları gereken saat gelmiş. Ve bir yandan çocuklarını okuldan almayı isteyen onları özleyen bir baba. Ama eroin bağımlısı bir baba. Sokrates'e göre baba en iyi olduğuna inandığı şey yapıyor, yani çocuklarını okuldan almak yerine kafayı çekiyor. Peki, baba bunu nasıl düşünebilir? Burada iki olasılık belki de görüyorum. Aslında Sokrates'in yarılsama benzetmesinin gösterdiği gibi, baba eylemlerinin sonuçları konusunda ciddi bir şekilde yanılabilir. Belki de kendisi çocukların kendi başlarına eve dönebileceklerine yanıyor ya da onları kafası güzelken de alabileceğine dair kendisini ikna etmiş. Ancak eğer baba davranışının bu zararlı etkilerini defalarca görmüşse, uzun süreli bağımlılarda olduğu gibi bu yanılsamayla nasıl bir suç ortağı olmadığını anlamak zorlaşır. Eğer seçiminin zararsız olacağına gerçekten inanıyorsa, isteyerek ve kınanarak kendini kandırması gerekir. Artık defalarca yaptığı şey, yani sanmanın ötesine geçen bu şey gerçekten inandığı bir şeyse ancak kendini kandırarak mümkün kılabilirdi. Ya da ikinci ve daha korkunç bir olasılık var ortada. Belki de baba kafayı çekmenin ve eroin kullanmanın çocukları üzerinde yaratacağı sonuçların farkında. Ama umursamıyor. Peki babanın bu seçimini doğrudan cehaletine atfetmezsek onun tercihlerini yansıttığını düşünmemiz mümkün. Çocuklarının iyiliğinden daha çok kafa bulmayı önemsiyor olmalı. Sokrates'in bu zihin modeli doğruysa bağımlılık yapıcı davranış için mevcut tek açıklama şudur. Kişinin kötü muhakemeleri. Ya da kötü öncelikleri. Ya da ikisinin bir kombinasyonu. Bu tam anlamıyla kulağa hoş gelen bir durum değil. Ama bağımlılık hakkındaki düşüncelerimizin çoğunun altında yattığından şüpheleniyorum. Bağımlı olan birinin gerçekten iyileşmeye başlamadan önce dibe vurması gerektiği hayli popüler bir fikir. Pek çoğunuzun hakkına belki gelmiştir. Bunu bağımlılık için de değil. Yaptığımız saçma sapan ilişkiler için de düşünün. Saçma sapan ilişkiler için de düşünün. Dibi görmek, dibe vurmak, o durumdan kurtulmak için en uygun zamandır diye düşünüyoruz. Tabi Sokratik görüşe göre bu mantıklı. Bağımlılık kafayı bulmanın kötü sonuçlarını tahlil edememekten kaynaklanıyorsa kişinin iyileşmesi için en iyi yol sonuçların gerçekten ne kadar kötü olabileceğini ilk elden deneyimlemesidir. Gerçekliğin bu en sert ve en yüksek dozunu doğrudan alması bağımlı kişinin kendini kandıran inançlarının ve o yanılsamalara, o bakışı, o miyopluğunun belki de tek tedavisi. Hani bağımlı kişilerin ölüm haberlerinde sık sık duyduğumuz bir şey vardır. Altın vuruş. Olumsuz bir durumu bir yandan tabii olumlu kelimelerle kötü bir benzetme belki ama belki de kişinin bu dibe vurup sonuçları görüp sonuçlardan bir anlam çıkarmasına altın biliş de demek mümkün. Hani bunu da ben şimdi uydurdum. Altın vuruşu, altın biliş metaforuyla bir benzerlik kurdum. Yine Sokrates'in gözünden bu konudaki hukuksal düzenlemelere de bakabiliriz. Uyuşturucu bulundurmayı onlarca yıl hapiste cezalandırmak örneğin. Sokrates'e göre mantıklı bir ceza. Çünkü bu insanları uzun süre hapishanelerde tutunca bağımlı insanlar nihayet ayık olmanın daha iyi olduğunu anlayacaklar. Ama zalimce evet yani belki bulundurmak çok da kullanmadığı bir şeydi. Pişmandı ama zalimce de olsa dediğim gibi bu kusurlu yargıları ve öncelikleri düzeltme adına Sokratik görüşte mantıklı. Sokrates'in görüşü Şuralarda daha da dramatik bir hale oluyor. Özellikle ilaç destekli tedavilerde ya da iğne değişim programlarında. Hatta buna dair bazı insanların böyle bir isteksizliği vardır. Çok da akıllarına yatmaz. Belki de Sokratik bakışla baktıkları için. Çünkü bu yöntemler bağımlılığın neden olduğu o zararı geçici olarak hafifletirler. Ancak Sokrates'in dediği gibi altta yatan soruna tam dokunmaz. O dibe vurup bütün o olumsuz deneyimleri sonuna kadar birinci elden yaşamasını engeller. Yani insanlara temiz iğneler verildiğinde bu tabii ki hepatit, HIV, buna benzer bir takım enfeksiyonlar bulaşmasın diye. Çünkü damar içi uyuşturucu bağımlıları özellikle birbirlerinin enjeksiyonlarını çok sık kullanırlar. Ama belki de Socrates'in bakışıyla bu enfeksiyonların bu kişilere bulaşması birinci elden bu durumların ne kadar... Dramatik sonuçları olabileceğine dair bir İçgörü kazanmalarını sağlayacak Ya da metadon, lirika, suboxon gibi Eroinin yerine koyularak kısa vadede Bazı ölümleri Önleyebiliyoruz hani bunları hastalara verdiğimizde Eroin kullanımları azalıyor Ancak ilk başta bağımlılık davranışına Neden olan bu çarpık öncelikler Değişmiyor Daha da kötüsü Eylemlerinin en kötü etkilerinden koruduğunuz zaman Bu kişilerin o kötü yargıları aktif hale geliyor Ve uzun vadede bu kişileri kendilerinden kurtarmanın tek yolu da açıkça tercih ettikleri yaşam tarzını sürdürmeyi kolaylaştırmak değil, zorlaştırmaktır belki de. Sokrates bu durumlara böyle bakıyor. Yani Sokrates pek çok alışkanlığımız, pek çok tercihimiz, pek çok bağımlılığımız için bunları söylüyor. Yani biz bir şey tercih ettiğimizde söylemimiz her ne olursa olsun onun bizim için daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Yani aksi takdirde bir insan kendisi için kötü olan bir şey tercih edemez. Yani bu insanın doğasına aykırı. Ha kendisi için kötü olan bir şeyi o an iyi sanmış olabilir. O zaman tamam bir kere sandın. İkinci de sanamazsın. Zaten her türlü davranışında tekrar bunu düşünüp tenkit etmen lazım. Yani bu yaptığım şey sandığım şey mi bildiğim şey mi? Sokrates için ve o dönemde yaşayan pek çok kişi için gerçek erden bilgilik. Yani yine mutluluk ve haz arayışları hep o bilginin ardından aramaya çalışan insanlar bunlar. Sokrates'in baktığı pencereden baktığımız zaman... Çok belki radikal, çok indirgemeci, çok hümanist bir bakış da değil. Bir yandan ama çok gerçekçi de. Yani sen ders çalışman gerektiğini düşünüyorsun. Sorduklarında sana evet ders çalışmam gerekiyor diye söylüyorsun. Ama televizyon izliyorsun. Yani söylediğin şey tam olarak belki istediğin şeyi yansıtmıyor olabilir. Ya da ders çalışmak yerine televizyon izlemek senin için daha iyidir. Hayır tabii ki de daha iyi değil diye olabiliriz. Ama bu belki de kendi kişisel görüşümüz değil. Hani toplumun bize söylediği şeyler. Yani benim buradan anladığım, yani Sokrates'le ilgili yaptığım bu okumadan, bu bağımlılığa baktığım şeyden anladığım şey şu. Pek çok davranış için belki de bunu söyleyebiliriz. İstemediğimiz halde yaptığımız şeyler var. Ya da söylemlerimizle bunun aksini iddia ediyoruz. Ama durum söylemden ibaret olduğu zaman bu söylemler sanki bizim değil de toplumun söylemleri. Yani olması gerekenin dile getirilmesi. Ama olan şey olması gereken de her zaman aynı olmayabilir. Yani idealler ve gerçekler. Biz ideali söylüyoruz ama gerçekler tam da önümüzde. Peki, buradan bakarsak Sokrates haklı mı veya bağımlılık hakkında daha iyi, daha sempatik bir düşünme yolu bulabilir miyiz? Bir sonraki bölümde bunları da konuşmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.